0: За правото и хората. Защото свободните хора имат права. Подкаст на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве. Епизод 3. Къде пише какви са правата ни? На върха на копието ли са те или са затворени в разпоредби, наредби, процедури, дела и документи? Съвременно от публично говорене допуска широка риторика, що се отнася до защитата на човешките права. Обикновенно свързваме процедурата по тяхната защита с отмъстително отношение към институциите, които затварят правото ни да реализираме своята свобода с безкрайно количество от условности, процедури, регламенти, директиви, наредби, сложни дела и неразбираеми документи. Основният документ гарантираш правата и свободите на гражданите в Европа е Европейската конвенция за правата на човека. Конвенцията е прията през 1950 г. в Рим и влиза в сила през 1953 г. Основно задължение за страните ратифицирали документа е да осигуряват на всяко лице под тяхна юрисдикция правата и свободите, определени в част първо от документа. Всяко лице, съгласно определението на конвенцията, е широко понятие което обхваща както гражданите на съответната държава, така и чуждастранни лица, прибиваващи в нея. Тоест, правата по конвенцията не се отнасят само за гражданите на съответната държава, а и на лица, които нямат статут на придобито гражданство. Всяко лице обхваща и юридическите лица, като например търговски дружества, неправителствени организации и сдружения. Държавите членки следва да изпълняват това свое задължение на цялата територия, намираща се под тяхна юрисдикция в рамките на територията на държавата. Основните права и свободи, определени по конвенцията, са класифицирани в две основни групи – неквалифицирани права и квалифицирани права. Неквалифицирани са правата, които не са относими към правата на други лица или към определен обществен интерес. Те могат да бъдат обект на специфични изключения и ограничения или могат да бъдат класифицирани като абсолютни права и да не подлежат на ограничаване. Квалифицираните права са права, които могат да бъдат ограничавани с цел да се защити интереса на други лица, на група лица или които имат отношение към по-широк обществен интерес. Това означава че квалифицираните права по правило могат да бъдат ограничавани с оглед защитата на общественият интерес. Квалифицираните права, съгласно Конвенцията, са закрепени в четири основни разпоредби и те се отнасят до зачитане на личният и семейният живот, свободата на мисълта, съвестта и религията, свободата на изразяване на мнение, свободата на събрания и издружаване. Всяка една от тези четири разпоредби съдържа специфична структура, която включва следните два параграфа. Първият параграф, който установява правото, и втория параграф, който определя условията, при които правото може да бъде ограничавано. Вторите параграфи на тези разпоредби се различават в своите детайли, но имат три общи изисквания, които трябва да осигурят основният принцип. Намесата в правото да бъде оправдана и да бъде пропорционална. Намесата в правото на първо място трябва да бъде извършена в съответствие с закона. Законът включва както първичното, така и вторичното законодателство, националното законодателство или правото на Европейския съюз за държавите, които прилагат тези системи. Законът, съгласно който ще бъде осъществена намесата в правото, трябва да бъде установен в националната система. Също така той трябва да бъде публично достъпен, трябва да бъде предвидим, т.е. достатъчно точен и ясен, за да даде възможност на всяко засегнато лице, ако е необходимо да коригира своето поведение и ако е необходимо да потърси защита на своите права. Всяка намеса трябва да преследва легитимна цел и да бъде необходима в едно демократично общество. Обобщено това означава, че при всяка намеса в правата държавата следва да удостовери, че намесата и ограничаването се извършва в съответствие с закона, преследва легитимна цел и е необходима в едно демократично общество за да изпълни своите функции и да защити правата на други групи граждани или отделни лица, и съответно намесата не е прекомерна, не е произволна, несправедлива или непропорционална. Нека се опитаме да анализираме нормата на член 8 от Конвенцията. В член 8 е закрепено правото на зачитане на личният и семейният живот. Правото е от групата на квалифицираните права, а нормата е съставена от два параграфа, съгласно структурата на този вид норми. В първият параграф се определя обхвата на правото, като се казва, че всеки има право на неприкосновенност на личния и семейния си живот, на жилището и на тайната на кореспонденцията. Във втория параграф са определени параметрите, в които правото може да бъде ограничавано и в които може да бъде осъществена намеса. Намесата на държавните власти в упражняването на това право е недопустима, освен случаите предвидени в закона и необходими в едно демократично общество, в интерес на националната, обществената сигурност или на економическото благосъстояние на страната, за предотвратяване на безредици или престъпления, за защита на здравето и морала или на правата и свободите на другите лица. Съгласно нормата на член 8, се въвеждат няколко основни понятия, които следват да бъдат разбрани в тяхната пълнота. Първото от тези понятия е свързано с личен живот. Личният живот се определя като широко понятие, като то се отнася наред с други неща и към личната идентичност, сексуалната ориентация, половата идентичност, защитата на личните данни, и защитата от турмоз. Подобно е отношението и към другото понятие в тази норма – семейен живот. То се определя като широко понятие и далечнат надхвърля определенията на традиционната семейна двойка. Тук се обхващат всички форми на дългосрочно съжителство между лицата, включително и такива установени като близки родствени отношения, като например баби и дядовци, внуци, братя и сестри. Въпросът е, съществува ли доказателство за близки, лични и дългосрочни връзки между лицата, които са обхванати под определението семейен живот. Понятието зачитане включва както негативни, така и позитивни задължения. Негативно е задължението да няма произволна намеса в правото, а позитивно е задължението, което изисква включване и предприемане на мерки предназначени да осигурят зачитането на личният живот и на семейния живот, не само в отношенията между държавата и отделния човек, но също и в отношенията между отделните правни субекти в случая, да речем, физически лица. В този случай и съгласно вторият параграф на член 8, във всеки случай, когато има установена намеса и ограничаване на правото, на наличане на семейен живот, то трябва да бъде извършено в интерес на националната или обществената сигурност или на економическото благосъстояние на страната, за да бъдат предотвратени безредици или престъпления, да бъде защитен морала или здравето или съответно да бъдат защитени правата и свободите на други лица. Във всеки случай, когато намесата не отговаря на тези цели, тя би следвало да бъде определена като неправомерна и съответно спрямо нея да бъдат задействани механизмите за защита, такива каквито са предвидени по силата на конвенцията. Известно отклонение от структурата на нормите, определящи квалифицираните права, показва член 9 от Конвенцията, който определя свободата на мисълта, съвестта и религията. Нормата отново се състои от два параграфа, като първият определя обхвата на правата, но специфичното тук е, че в параграф 1 на член 9 са обхванати както квалифицирано, така и неквалифицирано право. Съдържанието на параграф 1 гласи «Всеки има право на свобода на мисълта». Съвестта и религията. Това право включва свободата на всеки да променя своята религия или убеждения и свободата да изповядва своята религия или убеждения, индивидуално или колективно, публично или в частен кръг, чрез богослужение, преподаване, практикуване и спазване на ритуали. Разпределенето между квалифицирани и неквалифицирани права в случая е следното: неквалифицирано е правото на свобода на мисълта съвестта и религията, което включва свободата на всеки да променя своята религия или убеждение. Квалифицирано обаче е правото на свобода всеки да изповядва своята религия или убеждения, самостоятелно или съвместно с други лица, публично или в частен кръг, чрез богослужение, преподаване, практикуване или спазване на ритуали. Съгласно установеното правило и структура, Вторият параграф от разпоредбата на член 9 ще включва правилата за намеса и ограничаване единствено и само на квалифицираното право определено в член 9 на нормата. Това означава, че допустимата намеса ще обхваща само случаите, когато имаме изповядване на религия или убеждение индивидуално или колективно, в частен или публичен кръг, чрез богослужение, преподаване, практикуване или спазване на ритуали. Съответно, текстът на член на параграф 2 е следният. Свободата да се изповядва религия или убеждения подлежи само на такива ограничения, които са предвидени от закона и са необходими в едно демократично общество, в интерес на обществената сигурност, за защита на обществения трет, здраве, морал или за защита на правата и свободите на други лица. Както забелязвате, нормите на параграф 2 и в член 9 и в член 8 съдържат идентични определения. Това означава, че Конвенцията предвижда строк регламент, в който е допустима намеса в правата и тяхното ограничаване, без да позволява разширено тълкуване на тези понятия. Във всеки случай, в който правото бъде ограничено или намесата в него бъде прекомерна, както вече казахме, би следвало да бъдат активирани механизмите за защита на правата съгласно правилата на конвенцията. Любопитен от гледна точка на структурата на документа е и член 12, който остава извън обсега на квалифицираните права. Член 12 определя правото на встъпване в брак и гласи – мъжете и жените, достигнали брачна възраст, имат право да встъпят в брак и да създават семейство в съответствие с националните закони, регулиращи упражняването на това право. Имайки опит от тълкуването на различни правни понятия, вече би трябвало сами да установим важните определения в тази норма. Тук следва да обърнем внимание на съответствие с националните закони, регулиращи упражняването на това право. Както ще стане ясно в следващите епизоди на нашия подкаст, едно от важните неща, към което трябва винаги да обръщаме внимание, когато говорим за човешки права, освен международните актове и актовете на вътрешното общностно законодателство на Европейския съюз, трябва да държим сметка и за така наречените традиционни конституционни ценности на държавите членки. За това, разбира се ще поговорим по-късно и по-задълбочено, а сега трябва тук само да обърне внимание вече с опита, който имаме в тълкуването и анализа на правните норми, какви ограничения биха могли да настъпят следствие на прилагането на тази норма и до каква степен биха били те оправдани от гледна точка на това, което научихме за квалифицираните права. Обръщам внимание върху структурата на правните норми, защото считам, че само с това знание отново ще бъдем в силата си да върнем правото върху-върха на нашето копие и да се спасим от лабиринта на неостановените документални грешки. В противен случай, всяка нормативна разпоредба би ни изглеждала като необятан лабиринт, който ще ни отдалечава от нашите цели и ще прави невъзможно постигането на онази справедливост, която целим чрез защита на своите права. Защото какво означава да имаме права? Да се борим срещу невежеството и да защитаваме свободата си. Какво означава да имам права? Да се тревож за истината. Да се плаша от невежеството. Да бреме свободата. Подкастът за правото и хората се реализира в рамките на проект Повишаване капацитета на екипа, партньорите и подръжниците на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве в сферата на застъпничеството за сексуални, репродуктивни и здравни права финансиран по Фонд Активни граждани България, по Финансовият механизъм на Европейското економическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този материал отразява официалното становище на Финансовият механизъм на Европейското економическо пространство и оператора на Фонд Активни граждани България.